0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Nicole Wagner und das ist mein Podcast zum Thema Bewusst Leben. Schön, dass du da bist und heute ist es etwas anders und zwar aus dem Grund, weil ich heute ein Interview habe. Dazu gleich. Zuerst möchte ich nochmal was zu mir sagen, weil ich das noch nie erwähnt habe und vielleicht ist es für dich heute der erste Podcast oder das erste Mal, dass du mit mir zu tun hast und deswegen sage ich auch erstmal was zu mir. Und zwar ähm, habe ich den Podcast entwickelt, weil ich einfach ja, unterstützen möchte, Informationen geben möchte und ähm, durch mein Wissen hoffentlich äh, ganz viele Menschen äh, ja, wieder ins Leben zurückbringen kann. Ich habe äh, vor einigen Jahren unter anderem 1500 Mitarbeiter oder über 1500 waren schon in Apotheken geschult zum Thema säure und habe gemerkt, dass da so wenig Wissen vorhanden ist und das muss einfach in die Welt. Und zwar nicht irgendwie mit biochemischen Formeln oder kompliziert, sondern Zahlen, Daten, Fakten ganz einfach gehalten. Und dazu habe ich einen Online-Kurs entwickelt, den hatte ich jetzt im Januar gelauncht, also eröffnet. Der ist jetzt geschlossen, aber wenn du Testimonial werden möchtest, dann kannst du das gerne werden und mich dazu anschreiben und wenn du nicht weißt, was das ist, dann erzähle ich dir das. Weiterhin ist in Planung ein Kurs zur Entgiftung und zwar natürliche Entgiftung, ohne irgendwelche Produkte einzunehmen und da bin ich gerade in der Vorbereitung, das wird mit Begleitung sein, also ähm, über sieben Wochen wird der gehen und ähm, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Da möchte ich jetzt immer gar nicht so viel drüber erzählen, weil es heute darum geht, auch Menschen vorzustellen. Hier heute das erste Mal die Nadine. Ähm, die Serie heißt Menschen für Menschen, so habe ich das genannt, oder von Menschen für Menschen. Eine Serie, in der ich Menschen interviewen möchte, die ihre Herausforderungen erzählen. Also was haben sie im Leben alles erlebt? Wie sind sie damit umgegangen? Was hatten sie für Gefühle? Was ist die Erkenntnis daraus? Weil, glaube ich, viele Menschen denken, sie werden allein mit ihren Herausforderungen und mit ihren Schmerzen oder was auch immer. Und da weiß ich, dass es nicht so ist. Und vielleicht hilft dir das weiter. Und wenn du Herausforderungen natürlich hast, die jeder von uns im Leben hat, dann melde dich bei mir, wenn du auch interviewt werden möchtest. Und jetzt geht's los, und zwar Nadine ist heute bei mir. Sie ist Biologin, Hochorthopädin und Tierkommunikatorin. Und ich habe sie tatsächlich über das Letztere kennengelernt, über die Tierkommunikation. Äh, da ging es um meinen Kater, da hat sie mir sehr geholfen. Da danke ich ihr auch sehr für, weil das war, ja, wenn man so ein Haustier hat, das ist ja wie das eigene Kind äh, oder auch überhaupt ein Tier, ob jetzt Haustier oder Pferd, Kuh, Schwein, was auch immer. Das ähm, nimmt einen auch dann manchmal doch so ein bisschen mit und man kann da gar nicht so viel Abstand äh, halten und das ist auch in Ordnung. Und ähm, ja, wenn du da auch vielleicht äh, jemanden brauchst, dann kann ich dir Nadine da auch sehr empfehlen. Und jetzt starten wir mal vielleicht in, ähm, zu der beruflichen Seite. Nadine hat ja auch diese drei Berufe. Ähm, wie kam es dazu, dass du jetzt erst, Biologin geworden bist und wie kam es denn dazu, dass sich das geändert hat? Also welche Intention war dahinter, dass du Biologie studiert hast?
1: Ja, ähm, guten Morgen, liebe Nicole und liebe Zuhörer, Zuschauer. Vielen Dank erst nochmal für diese tolle Möglichkeit hier, dass ich mich mal zeigen kann. Das ist tatsächlich, das steht jetzt gerade an, das ist super wichtig und gut und wertvoll für mich, ja, also vielen lieben Dank dafür. Ja, ich habe Biologie studiert. 1999 habe ich mich eingeschrieben an der Ruhr-Uni Bochum. Genau, und ich habe das aus tiefster Überzeugung gemacht. Ja, Ich wollte die Natur verstehen und ich wollte wichtige Fragen der Menschheit beantworten als Wissenschaftlerin. Und ich wollte die Welt retten. Also wirklich, das meinte ich wirklich ernst, ja. ja. Und ähm, also ich habe als Kind auch schon die Natur geliebt. Ich weiß, dass ich Bücher über Pflanzen durchgeblättert habe, bevor ich lesen konnte. Und meine Eltern waren auch naturverbunden. Die sind aus dem Ruhrgebiet. Ja, meine Großeltern haben im Bergbau gearbeitet, tatsächlich unter Tage. Okay. Und dann sind meine Eltern da ins Münsterland gezogen und wollten einfach mehr in der Natur sein. Und mein Vater hat uns ganz viel mitgenommen, nach draußen in den Wald zum Pilze sammeln. Wir mussten Holz erkennen, der hat dann mit der Säge so Scheiben vom Baum abgeschnitten und da mussten wir erkennen, was das für ein Holz ist. Ja, so genau bin ich geprägt worden. Und auch wenn es mir dann mal nicht so gut ging, weiß ich, ich bin als Kind allein in den Wald gegangen. Und ich habe mich da erholt und ähm, ja, und ich wollte das wirklich verstehen. Wie wächst das Gras? Ich fand das faszinierend, ja, wenn ich die Knospen gesehen habe, wie die aufgegangen sind von den Bäumen und sich die Blätter entfaltet haben mit mhm. diesen Mustern und ja, wieso wächst es jetzt nach oben und die Wurzel nach unten? Ich wollte das wirklich verstehen. Und ähm, ich habe mir dann aber gesagt, ich mache, bevor ich das studiere, gucke ich mir das mal in der Praxis an. Und dann habe ich tatsächlich einen Praktikumplatz bekommen in der biologischen Anschalt Helgoland, Hamburg. Und ich habe mich da durchgefragt. Ich habe da auch lange am Kopierer gestanden, aber ich war ganz geduldig und habe dann ganz viele tolle Menschen kennengelernt und ganz tolle Erfahrungen machen dürfen. Einige Monate, ich bin mit einem Forschungsschiff und Forschungskutter auf der Nordsee rumgefahren. Wir haben Proben genommen und dann dieses Auswerten und Schnitte machen fürs Mikroskop und Sortieren und dann irgendwann sitzt man vor dem Computer und ich fand das so genial, ja, diese Abwechslung. Und dann habe ich dort Menschen gesehen. Da war jemand, der war schon 80, der hat diese Wanderung der Aale und Glasale erforscht. Friedrich Wilhelm Tesch, den habe ich da gesehen. Jeden Tag ist er ins Institut gekommen, ja. Dann habe ich gedacht, das mache ich. Das fühlt sich nicht an wie Arbeit. Das mache ich, bis ich tot umfalle, ja. Genau. Und dann habe ich ähm, studiert, aber in Bochum, genau, weil ich habe da gewohnt. Mhm. Ich hatte dann auch schon die Pferde. Und dann irgendwie war ich schon ein bisschen enttäuscht, dieser ganze Beton, alles so grau, so wenig Natur. Aber ich habe durchgehalten, ich habe immer gedacht, so, ich weiß ja, worauf es hinausläuft, ja. Mhm. Und dann habe ich auch immer wieder in den Ferien, Semesterferien in dieser biologischen Anstalt gejobbt. Und ja, und dann habe ich leider festgestellt, okay, ich habe das ja äh, kennengelernt, dieser biologischen Anstalt im Jahr 99 und im Jahr 100. Und dann wurde sie geschlossen. Und dann habe ich festgestellt, oh, es gibt gar keine Anstellung mehr für Biologen. Also, da waren wirklich Leute, die haben 40 Jahre als Diplombiologen dort gearbeitet im Institut und sich spezialisiert, ja. Ja.
0: Aber in dem, äh, als du das studiert hast, weil du sagst Betonklötz und so, seid ihr dann nicht auch mal rausgegangen und habt draußen irgendwas gemacht? Ich meine, darum geht es ja auch, oder? Ja.
1: Ja, nee, in, in, in Bochum war das tatsächlich nicht so. Also, da gab es auch so einen kleinen Bereich irgendwie Geoökologie und das fand ich aber zu langweilig. Einfach draußen sitzen und Sauerstoffmessungen machen. Ich wollte, oh, ich fand es beeindruckend, wenn mir dann ein Professor die Stoffwechselwege von Pflanzenhormonen und Synthesewege an die Tafel geschrieben hat und ich war dann in der Biochemie der Pflanzen und es ging um Photosynthese und so weiter. Und dann. Ja, Irgendwann war ich in der Biotechnologie und dann habe ich noch promoviert und dann irgendwann waren zehn Jahre um. Oh. Ja. Und meine, ähm, meine Seele hat mir signalisiert, Nadine, wir sind hier nicht glücklich. Nee.
0: Okay. okay.
1: Ja, ich habe dann meine Kollegen, die sind dann, also entweder geht man ins Ausland dann, um Karriere zu machen, oder man geht in die Pharmaindustrie. Mhm. Und fängt dann sozusagen an als Verkäufer. Und ich habe gedacht, das geht nicht. Weil ich hatte auch immer die spirituelle Seite. Ich wusste immer, da sind zu viele Dinge, die kann ich nicht messen, die sind aber da. ja Das habe ich aber nie so ausgesprochen. Aber ich weiß, dass ich, ich stand eines Tages im Labor und ich bin in Tränen ausgebrochen. Ja. Da so die Tränen runter und ja, ich habe das dann da noch alles irgendwie so zu Ende gemacht. Ich mir die Zähne wortwörtlich ausgebissen. Ja, also ich habe noch so eine Rechnung gefunden. Es ist mir jetzt tatsächlich ein Zahn aus, äh, auseinandergebrochen. Irgendwie kurz einen Tag, nachdem ich da meine meine Doktorprüfung gemacht habe. Ja? ja, genau. Ja, also ich wusste, okay, mein Weg geht jetzt hier nicht weiter. Mein Herz ist auf der Pferdekoppel. Und ähm, ich musste mich dann erstmal erholen von diesen Strapazen. Also ich war, äh, ich war völlig, ähm, weiß nicht, vielleicht hat irgendjemand auch eine Doktorarbeit gemacht im naturwissenschaftlichen Bereich. also ja, ich glaube, was
0: dazu kam auch noch, ist, dass du dich eben auch nicht so wohl gefühlt hast, ne? dass dann auch, glaube ich, die Zerrissenheit, die innere Zerrissenheit auch da war, weil wenn das mal dein Traum war und wie du ja erzählt hast, du fandst es alles ganz toll und dann auf einmal ist es das doch nicht, das kenne ich auch zur Genüge, mhm. dann fällt man ja auch erstmal wieder runter und klar, dann das, was du natürlich die ganze Zeit schreiben musstest, lernen musstest, Prüfungsvorbereitungen und so weiter, das ist natürlich auch heftig, ne? ich glaube, da kam mhm. eins zum anderen und aber gut, dass du es fertig gemacht hast. Ne? Sonst hättest du es, glaube ich, auch bereut. ne, Glaube ich dann.
1: Wenn du so ja, viel ich hab, Ja, Ich glaube schon, das hätte an mir genagt, ja. ja. ja.
0: Mhm. Und Dann bist du im Prinzip ähm, ja, ich meine, was hast du was hast du gedacht? Dass du erstmal gar nichts machst oder wolltest du trotzdem noch irgendwie einen Weg finden, da ähm, beruflich in dem Bereich weiterzuarbeiten? Oder wie bist du dann im Prinzip zum Nächsten gekommen? Mhm.
1: Ja, das ist so eine Eigenschaft, glaube ich, von mir. Wenn ich mit irgendwas fertig bin, dann bin ich damit fertig. Okay. Also ich habe auf der einen Seite war auch eine Verbitterung da, dass ich dachte, oh mein Gott, ich habe so viel Lebenszeit und Energie da reingesteckt und jetzt kann ich damit nichts anfangen. Aber ich werde nicht meine Seele verkaufen und in der Pharmaindustrie arbeiten. ja. So, das war für mich klar. Und äh, ich habe mich dann ein bisschen erholt. Ich hatte da durch Zufall, war eine, eine irgendeine alte Tante war bei uns zu Hause, die brauchte Pflege. Und hat sich das ergeben, dass ich das erstmal machen konnte, dann habe ich glaube ich drei, vier Monate einfach bei dieser alten Dame gesessen. Ich musste da nicht viel machen, ich war einfach so anwesend und habe Geld in der Krankenkasse bekommen dafür. Dann konnte ich mich erstmal ein bisschen erholen, zu mir kommen. Ja, genau. Und dann habe ich ähm, zwischendurch habe ich auch immer so Geschenke bekommen vom Leben. Oder wenn ich Leben sage, dann meine ich das Universum oder Gott. Ja, das ist für mich irgendwie so das Gleiche. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich gehe in den pädagogischen Bereich habe mich dann bei Schulen beworben, Waldorfschulen und dann habe ich durch Zufall ähm, auch einen Job bekommen bei einem Reiseveranstalter und der hat mich dann nach Italien geschickt und dann war ich erstmal ein paar Monate in Italien in der Toskana und habe mit oh. Kindern gespielt. Okay. Ja, und äh, jeden Tag Rotwein getrunken und ich war so fasziniert. Wow, ich, ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, ich habe überhaupt nicht gearbeitet, ich lebe immer noch. Ja, ja das war so ja. die die Erfahrung, die ich in Italien dann machen durfte. Ich bin so, ich bin versorgt und das Leben ist schön und kam mir vor wie eine Kur, ja. Dann bin ich wiedergekommen und habe in der Waldorfschule gearbeitet als Biologielehrerin. Und das
0: hat dir dann Spaß gemacht, oder? Welche, war, welche, Klassen, ja. welche Klassen? hattest du da? Welche, welche ähm, Altersklasse und?
1: Also, die Waldorfschule hat mich angestellt als Fachlehrerin für Biologie für die Oberstufe. Okay. Ja, und dann habe ich, ähm, also du hast gesagt, ich hätte drei Ausbildungen, aber da kommen noch ein paar. <lacht> mit. Ja, ja,
0: glaube, ja, ja wahrscheinlich. Genau, also
1: ich habe dann die Fortbildung gemacht, ähm, Klassen, ähm, naturwissenschaftlicher Unterricht an der Oberstufe und dann hatte ich die Klassen 8, 9, 10, 11, 12, 13, Abiturvorbereitung gemacht. Oh. Sehr herausfordernd. Ohne ja. Referendariat, ohne ähm, irgendeine Vorbereitung. Ich stand direkt in der Klasse 11, ja 38 Schüler oh und äh, unterrichte mal. Genau, das war ein sehr, sehr gutes Training auch für mich. Und was mir Spaß gemacht hat daran, diese phänomenologische Sichtweise, also wirklich zu gucken, worüber kann man staunen in der Natur? Wie kann ich den Schülern das zeigen? präsentieren und dann in ihn, in ihn drinnen so Prozesse, Erkenntnisprozesse auszulösen. Ja? Also die Fragen entstehen dann in den Schülern und die Beobachtung und die Begriffe bilden sich. Da muss man keine Bücher aufschlagen und äh, Lückentexte ausfüllen lassen. Ja. Das war dann aber auch ähm, nach vier Jahren kam dann jemand von der Bezirksregierung, um mich zu prüfen. Okay. Ja, obwohl die Waldorfschule ja privat ist und wenn die mich gut finden, können die mich anstellen, aber weil ich auch Abschlussprüfungen machen sollte, Abitur, hat die Bezirksregierung gesagt, wir müssen dich prüfen und da kam dann eine Frau, die hat gesagt, also die, ich habe dann da so unterrichtspraktische Prüfungen gehabt, wie ein Referendar und äh, naja, die war dann der Meinung, dass es das überhaupt nicht geht, was ich da mache. <lacht> Also das war tatsächlich so, die Schüler sind aus dem Unterricht gekommen und haben zu mir gesagt, Frau Waschewski, das hat so Spaß gemacht, können wir den Unterricht jetzt immer so machen? Und die Bezirksregierung sagt, das geht gar nicht. Die Schüler sind unterfordert und überfordert und ich habe ich hab keine Ahnung mehr, die haben mich da eine, anderthalb Stunden lang ähm, mir gesagt, was ich alles verkehrt gemacht habe. Ich, hab, ich konnte gar nicht folgen. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, die haben mir dann neun Wochen Zeit gegeben zur Wiederholung. Ein Referendar kriegt mehrere Monate und ein Mentor ja, zur Verfügung, wenn er durchgefallen ist. Und ich habe gedacht, wow, mir kommt das hier so komisch vor. Wenn ich jetzt noch mal durchfalle, dann darf ich nie wieder unterrichten. Okay. Ähm, also habe ich aufgehört an der Schule. Und ähm, Genau, dann habe ich die nächste Ausbildung angefangen. Wie bist du
0: dann dazu gekommen? Das ist ja dann die Hoforthopädie, ne?
1: Das war die Hoforthopädie, genau. So, also ich hatte Pferde. Mit 15 habe ich mein erstes Pferd bekommen. Das Pferd hat einen Fohlen bekommen.
0: Oh, freut ja. Hm.
1: ja, also ich habe, habe dieses Fohlen dieses Pferd, das war auch 18 Jahre bei mir. Da sage ich immer, ich war beim ersten Atemzug dabei und beim letzten Atemzug. Und es kam dann auch durch meine Pferde, dass ich dann einen Mann kennengelernt habe, der Landwirt war und mit dem ich dann einige Jahre zusammen war. Großer Pferdehof, vielen Dutzend Pferden. Und dann hatten wir noch ein Pferd und noch ein Pony und noch ein Pony und noch ein Pferd. Also eine ganze Herde. Und ein Pferd hatte schlimme Hufprobleme. Es gibt so eine gefürchtete Krankheit ähm, bei den Pferden, die nennt man Hufrehe. Okay. So eine Stoffwechslerkrankheit, so eine Entzündung. Man muss sich vorstellen, der Huf ist homolog zu unserem Fingernagel. Mhm. Und wenn wir jetzt eine Nagelbettentzündung hätten und wir müssen aber auf den Fingernägeln laufen, ja, so kann man das... Ja. Und äh, der Tierarzt hat also gesagt, ja, Hufrehe und das Tier muss jetzt... Ähm, den ganzen Sommer musste das Pferd im Stall stehen und dann ist es so gekommen, dass ich nach einer Hufbearbeiterin geguckt, Hufbearbeiterin geguckt habe und dann habe ich eine Huforthopädin kennengelernt und die hat diesem Pferd die Hufe bearbeitet und nach der Hufbearbeitung war der Schmerz weg. Ach schön. Und äh, da habe ich begriffen, ähm, dass dieser Schmerz bei dem Pferd, dass der Tierarzt hat eine falsche Diagnose gestellt. Es war kein Stoffwechsel geschehen, sondern es war mechanisch verursacht von der Hufform. Ja. Mhm. ja. Und das fand ich faszinierend. Und ich hatte ja einige Tiere üben. Und dann habe ich jeden Tag ich geübt, meine shetland bonnies mussten da herhalten. <lacht> Und dann habe ich, das habe ich auch schon ähm, als ich dann jung war, Teenager war, ich habe immer beim Hufschmied zugeguckt und habe immer gefragt, kann ich nicht dein altes Hufmesser haben oder dein altes Hufraspel, also fand ich immer schon interessant. Ja, und da habe ich dann angefangen zu üben. Und diese Huforthopädin, die sagte zu mir, ja, mach doch mal einen Kurs. Und es hat aber keiner stattgefunden in meiner Nähe, also habe ich selber einen organisiert. Da kam dann ein Dozent von dem Deutschen Institut für Huforthopädie aus Stuttgart und hat dann diesen Hufkurs gemacht über zwei Tage auf dem Pferdehof, auf dem ich gewohnt habe, mit meinen Ponys. Und am Ende sagte der, mach die Ausbildung, du kannst das.
0: Und dann kamen auch andere noch und hast eine Ausschreibung gemacht, dass dann da die Leute zu euch, und das wurde auch gleich angenommen, ja? Das war auch ja,
1: da waren dann so zehn Teilnehmer.
0: Super, mhm.
1: ja. Ja, und er hat das ganz toll gemacht, Theorie und Praxis und er hatte ganz viele Knochen dabei und Zebrahufe und alles Mögliche, ja.
0: Okay, aber wo, wo gibt es dann die Ausbildung? wenn
1: ähm, Ich habe die damals gemacht, äh, ja, Deutsches Institut für Huforthopädie und die haben eine, es gab dann immer eine Ausbildungsstaffel im Norden und eine im Süden, mhm. Und ich habe dann im Norden teilgenommen. Das hat stattgefunden in Dreiländereck, Holland, Belgien, Deutschland, dabei Aachen. Auf der belgischen Seite, auf einen, auch auf einem großen Pferdehof. Also die haben verschiedene Standorte. Und wie lange geht die Ausbildung? Das ging dann über zwei Jahre. Und Ach. da gab es dann immer jeden Monat ein Modul. Und, äh, Und bist du also
0: umgezogen? Bist du dann dahin gezogen oder... War das online dann auch mit Verknüpfung mit Präsenzseminaren oder? So?
1: Äh, nee, das war alles Präsenz, da gab es das noch gar nicht mit dem online. Ja, das war 2015, 2016, über zwei Jahre, jeden Monat ein Modul. Und dann wurden wir da, ich wollte erst sagen gedrillt <lacht> ausgebildet. sehr sehr, sehr gründlich. ja das war sehr faszinierend ja. Also wie wir, die, wir haben die Hufe fotografiert und dann analysiert und wir haben dann manchmal sechs Stunden lang über einen Huf gesprochen, um zu verstehen, wie benutzt dieses Tier die Gliedmaße, ähm, welche Probleme entstehen, wo sind Disbalancen, wie können wir die Balance wiederherstellen und wie können wir das so machen, dass... Ähm, ja, einfach, wie, wie kann man dem Tier helfen, ja? Darum ja. ging es immer
0: schön, dass das so intensiv ist und nicht nur dann so oberflächlich. Das ist doch gut.
1: Ich rücke ein Stückchen wegen der Sonne.
0: Ja. Okay, das heißt, es war dann immer wahrscheinlich am Wochenende Präsenz vor Ort. ne?
1: Mhm.
0: Und dann super. Und dann hat dir das auch Spaß gemacht und hast du dich darin gefunden oder bist aufgegangen? Oder,
1: ähm, ja, ja, total. Weil ich war so glücklich, etwas Handwerkliches mal zu machen. Ja. ja. Ich habe ja, ich habe so viel gelernt, so viel studiert, so viel Zeit in Büchereien verbracht vor dem Computer und alles hat immer nur hier stattgefunden. Ja, so das Gegenteil von ganzheitlich und das habe ich so genossen, ein Handwerk zu lernen ja, und dann auch noch ja was zu verstehen, ein Tier helfen zu können und ähm, man hat uns da relativ schnell dann auch in die Arbeit geschickt. Also ich glaube, nach dem ersten halben Jahr hat man gesagt: So jetzt ihr wisst viel, könnt mhm. anfangen. Und das war tatsächlich so. Mich hat dann mal jemand gefragt im Stall: Du, da ist bei meinem Pferd was abgebrochen am Huf, kannst du mal? Und dann kam die an, wow, und Nadine, das ist ja so genial, was du gemacht hast. Jetzt bricht ja gar nichts mehr ab. Und über Hörensagen sagen und über Empfehlung hatte ich dann nach zwei Jahren also ich war mit der Ausbildung fertig und hatte einen vollen Kundenstamm. Schön. Mhm. Ja, und war dann selbstständig, ja,
0: damit. Okay, aber es ist ja auch sehr anstrengend, ne, denke ich, dann, Ja. das zu bearbeiten. Und als Frau, man braucht ja auch viel Kraft, ne, oder? Wie, wie geht das? Mhm. Ich meine, wir wollen jetzt nicht so detailliert drauf eingehen, aber ich glaube, so eine Hufe ist ja... Äh, das ist ja ein ordentliches Ding. Ne? Und wenn, wenn du sagst, Pfeile, und man muss da ja richtig noch Hand anlegen. Ne? Mhm. Da wird da auch irgendwas maschinell gemacht oder so. Nee, ne? Äh,
1: es gibt Menschen, die machen das auch mit einer Flex. Ja? Aber das ist mir zu gefährlich. Ja, ähm, mhm. ja es, ist, es ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, mein Körper ist gut dafür geeignet, weil ich bin nicht zu groß, nicht zu klein ja, ich bin kräftig, das geht ganz gut und wir haben auch gleichzeitig haben wir Kurse gemacht, Bewegungslernen, Feldenkreis und so, ja, damit wir uns einfach
0: hm.
1: ganzheitlich auch bewegen und uns nicht überlasten, das hat mir auch sehr, sehr geholfen, ja. Genau, und äh, da bin ich dann aber auch tatsächlich an Grenzen gestoßen, also, was ich auch interessant fand, welche Kunden ich angezogen habe, ja. Ja, weil ich habe nicht die Kunden angezogen mit den schlimmsten und gruseligsten Verletzungen und Krankheiten, hm. sondern Pferde mit traumatischen hm. Erlebnissen. Mit äh, Verhaltens, ähm, Verhaltensproblemen will ich jetzt gar nicht sagen, aber Auffälligkeiten, ja. Einfach Dinge, die dem Besitzer Schwierigkeiten gemacht haben. Ja. ja Oder die, die wollten halt zum Beispiel nicht die Hufe geben bei der Hufbearbeitung, ja. Und dann war ich wieder auf der Suche? So, was kann, was kann mir helfen? Warum ist das so? Hm. Was ist da mit den Pferden? Und dann habe ich gemerkt, ja, das, das liegt ganz viel einfacher Menschen. Die Pferde, die sind ganz, ganz sensibel darin, Dinge wahrzunehmen, über die du dir selber nicht bewusst bist. Ja. Und dann habe ich auch gemerkt, dass die Pferde ein sehr, sehr guter. Lehrer sind dir zu zeigen, wie authentisch bist du, wie integer bist du, ja und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass die Pferde mir näher kommen, also sich mehr lieber in meiner Nähe aufhalten oder meine Nähe suchen oder entspannen mit in meiner Nähe und das war nicht immer so. Das war sehr interessant, ja, genau. Ja, und dann irgendwann habe ich ja äh, war ich mit der Rufgeschichte fertig, dann habe ich die Tierkommunikationsausbildung angefangen.
0: Genau, wahrscheinlich aufgrund dessen, dass du dann gemerkt hast, körperlich vielleicht allein reicht nicht, wenn man was macht auch, ne?
1: Mhm. Ja. Also irgend, da waren verschiedene Facetten. Also auf der einen Seite wusste ich irgendwie, da ist noch mehr, ja, also so bei meinen. Fähigkeiten oder Gaben, irgendwie ist da noch was. Mhm. Ähm, weil mich auch einfach so dieses, dieses Spirituelle so sehr interessiert hat. Ja, diese Dinge, die ich eben nicht sehen kann, aber trotzdem wahrnehmen kann. Ja, dann war noch mit meinen eigenen Tieren Dinge, Krankheiten, Unfälle, wo ich immer dachte, wow, was ist da wirklich passiert? Ja, oder worum geht es hier wirklich? Oder was sind die Ursachen? Eine Stute von mir, die hatte auch eine, eine Ataxie, also da war tatsächlich was in der Wirbelsäule nicht in Ordnung und Nervenstränge waren behindert und die konnte sich irgendwann nicht mehr richtig bewegen, auch wirklich, das war eine sehr lange Leinsgeschichte. ja für ein Pferd, was in, in seiner Natur liegt, laufen und rennen und frei sein und sind auch Fluchttiere und wenn sich das Tier dann nicht mehr richtig bewegen kann, ja. Mhm. Ja, und dann irgendwann hatte ich eine Frau da, die hat hier Kommunikation gemacht. Und dann sagt die zu mir, ja, du brauchst mich nicht, du kannst das selber. Ja, das, sowas habe ich öfter gehört. Ich wollte eigentlich, dass mir, ne, so man, man kauft eine Dienstleistung, hier ist Geld, bitte hilf mir. Und dann habe ich ganz oft zu so hören bekommen, du kannst das selber. So.
0: Naja, das ist ja auch spannend, ne? Das kenne ich auch so. Ne? Also, aber das ist ja gut, dass auch die Menschen das dann aussprechen und sagen, weil sie könnten ja auch einfach weiter Geld verdienen, ne? Mhm. Aber wenn sie dann zu dir sagen, Mensch, du kannst das selber, dann ähm, finde ich das super. Ne? Mhm. Ja. Und dann hast du äh, das in Angriff genommen, ja?
1: <lacht> dann habe ich das in an, also ja, ich habe tatsächlich auch. Ähm sehr viel immer nach Antworten im Außen gesucht, früher. ja. ja. Und dann, dann war ich wieder unsicher und ähm, ich habe sogar noch eine Astrologin gefragt: Bitte hilf mir mal, was ist mein Beruf? Ich habe jetzt schon so viel Energie investiert und so viel Zeit und was soll ich machen? Und hm. ja, und sie erzählt mir dann anderthalb Stunden lang: bla, 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 bla. Und dann am Ende: Ja, also der ideale Beruf für dich wäre Tierkommunikation. Und dann war ich völlig baff. Ähm, ich war völlig baff und ich konnte das trotzdem lange nicht annehmen. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich das tatsächlich gestartet habe, ja.
0: Ach, Jahre?
1: Echt? Es hat Jahre, Jahre. Okay. Mhm. Hat das in mir gearbeitet und ähm, ja, und das hat mir dann aber auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Das heißt, das hast du dann auch wahrscheinlich irgendwo in Präsenz gemacht oder auch online? oder? Ähm
1: das war auch wieder Präsenz, ja, das war dann, ähm, das habe ich dann 2017 angefangen.
0: Okay. Mhm. Ja.
1: Und das war dann auch die gleiche Zeit, wo ich dann, da bin ich ja vom Ruhrgebiet in den Schwarzwald gezogen. Ja. Mich so hingezogen, gefühlt hat zu den Bergen. Mhm. Und dann habe ich mir eine Lehrerin ausgesucht für die Tierkommunikation, die auch in den Bergen lebte, also in Tirol. Mhm. Und da bin ich dann hingefahren. Das fand ich so genial. Wir haben dann bei ihr im Seminarräumchen gesessen und ich habe immer zum Fenster rausgeguckt und die Berge gesehen. ja.
0: Herrlich, ja. ja. Das heißt, es war für dich jetzt, was meinst du, ist das jetzt so das, womit du... Ähm werden möchtest oder kann da noch was anderes kommen oder fühlst du dich jetzt so wohl damit
1: ähm, nee, das, also es geht, immer weiter. Ja,
0: sehr gut, es geht genau.
1: immer weiter definitiv ja
0: ja ich finde es auch wichtig zu sagen deswegen finde ich das auch gut dass du gesagt hast, ich, ich quäle mich jetzt hier vielleicht in der biologie jetzt wenn man beim ersten mal ähm, stehen bleibt was ja viele machen aus angst äh, irgendwie na, was falsch zu machen oder so, quälen die sich dann mit ihrem Beruf, ja, den habe ich doch gelernt und das war ja früher so und den macht man bis zur Rente und dann war's das. Aber mhm. ich glaube, mein Spruch ist auch immer, Leben ist Veränderung und das gehört einfach dazu, weil ähm, Stillstand bedeutet Tod. ja Und ähm, deswegen mhm. darf man gerne offen sein für für Neues, für ja für das, was, ich meine, dir kam es ja auch eigentlich immer, oder wurde es fast vor die Füße gelegt. Ja, so ähm, irgendwie, also die Zeichen, sagen wir mal, so hast du erkannt und gesehen und warst offen dafür. Ne? Jetzt eben, dass dir die Tierkommunikatorin gesagt hat, das kannst du selber oder davor mit der Hoforthopädie. Ja, und manch anderer ist da vielleicht verschlossen und gar nicht so äh, offen dafür, das wahrzunehmen, dass das vielleicht so Zeichen sind, ne? Das finde ich auch immer ganz interessant, also das bemerke ich auch, habe ich auch bei mir gemerkt und ähm, aber auch interessant, dass es bei dir jetzt auch Jahre gedauert hat, bis das ähm, mit der Tierkommunikation.
1: Ja, dann ja das war dieses ist. Thema Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ja,
0: genau, ja, ich, ja genau. Ja, ja. Weil wir haben ja alles, alle eigentlich hell fühlen, hell hören, hell sehen, hell riechen, hell was was ich hell wissen, was es alles gibt. Wir sind ja eigentlich alles ähm, göttliche Wesen, haben das nur verschüttet oder ähm, ja, möchten einfach sehen, wie es ohne diese Sinne auch funktioniert auf dieser Erde, mhm. sind wir hier. Äh, ich glaube aber jetzt ist die Zeit auch reif, dass wir eben wieder sehen und wieder empfangen und fühlen vor allen Dingen auch wieder diese neuen oder diese alten neuen Sinne ja umzusetzen und damit zu leben und zu erkennen und auszuprobieren ohne irgendwelche Ängste zu haben und ähm, da kommen wir auch nochmal vielleicht später oder in irgendeiner anderen Folge dazu jetzt vielleicht nochmal zu deinen persönlichen Herausforderungen du hattest ja gesagt, du hast einen Mann kennengelernt und warst da auf dem Hof mit den Pferden, den haben wir jetzt komplett einfach vergessen in der ganzen Zeit. Nein, wir gehen da jetzt nochmal drauf ein, was ist aus dem geworden, aus dem Mann, wo ist der hin wo, oder ist der noch da? Äh,
1: ähm, ja, das war sehr, sehr, sehr intensiv, diese Beziehung für mich. Irgendwie, nochmal eben wieder hier mit der, mit der Sonne. Ich liebe ja die Sonne, ich finde das so schön, dass sie da ist, aber ähm, ja, oh, das war mh, ja, sehr intensiv. Das war nicht einfach nur eine Beziehung, weil das war ja eine landwirtschaftliche Familie und wir haben da nicht zusammen, wir haben zusammen gelebt, zusammen gearbeitet, zusammen gegessen, sieben Tage die Woche Ja. Ja, da waren so viele Kunden auf dem Hof. Da war ein riesiges Netz von, von Menschen, Beziehungen, Verwandten, Bekannten, Freunden, Geschäftspartnern. Das war der Wahnsinn, ja. Und ich kam ja aus so einer kleinen Familie. Meine Eltern hatten sich sehr früh getrennt, da war ich fünf. Und da gab es immer nur diese, ne, Papa, Mama... Also mein, mein Vater und ich und meine Schwester oder meine Mutter, ich und meine Schwester so und dann auf einmal in so einem riesen Familienkomplex drin zu sein. Ich habe das genossen, diesen Halt und diese Sicherheit zu haben, diese materielle Versorgung und irgendwie war das für mich... Ich, ich weiß nicht, das, das war einfach für mich mein, mein Leben, die einzige Möglichkeit. Ich habe keine Alternative gesehen. Ich musste mit diesem Mann zusammen sein und auf diesem Pferdehof und das war's, es, ja.
0: Hm. Wie, wie also, lange ging das? Wie viele Jahre waren das? Ja,
1: das waren acht Jahre. Okay. Ja, so von Mitte, Mitte 20 bis Mitte 30 ungefähr. Ja, also wenn ich darüber nachdenke also mir fällt jetzt da gerade kein anderes Wort ein, aber es war, war einfach nur krass für mich, diese, also ich, ja, dass ich einfach keine andere Möglichkeit gesehen habe und ich habe gedacht, das ist es, da werde ich bleiben, da werde ich alt. Ich habe mal gedacht, ich sitze da irgendwann im Garten mit meinen Enkelkindern, ja, und habe auch so an meine Lebensbereiche so Haken gemacht und habe gedacht, okay, also mein Zuhause, das ist geklärt und mein Partner, das ist geklärt und mein Tagesablauf und was ich also, ne, alles so mache und ähm, um Rente muss ich mir auch keine Sorgen, es ist alles irgendwie so geklärt und ähm, genau, dann ging es aber auseinander. <lacht> also eigentlich an dem Punkt, wo ich dachte, okay, alle um uns herum hier sind am Heiraten und Familie gründen und das ist jetzt auch der nächste Schritt. Und genau in diesem Moment ging es dann halt auseinander. Und das war auch eine sehr starke Erfahrung für mich. Mhm. Zum einen wurde mir gezeigt, dass ich meine ganze Lebensenergie, also wirklich 100 Prozent, habe ich da reingesteckt, ja, also in diesen Hof. Mhm. Und dann von einem auf den anderen Tag hatte ich wieder diese 100 Prozent für mich zur Verfügung. Da habe ich, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten. Also nur diese eine Sache, ja. Mhm. Dass ich nicht morgens um 6 um Uhr anfangen muss, Tiere zu füttern. Und also ich hatte viele Monate das Gefühl, ich schwebe über dem Boden, ja, weil ich auf einmal so viel Energie wieder hatte. Und ich habe dann auch gelernt, dass ähm, ich helfe sehr gerne Menschen, aber es ging jetzt in diesem Leben nicht darum, dass ich mit meiner Energie jemand anderen unterstütze, sondern das, was ich daraus gelernt habe, war, Nadine, in diesem Leben benutzt du deine Energie für deine Projekte. Für dich, ja, um dich, ähm, ja, genau.
0: Ja, das ist wieder, das, das finde ich ein super Beispiel eigentlich, aus dem Leben gegriffen. Weil hier war es einfach so, dass du wahrscheinlich weiß ich nicht, äh, ein paar Hinweise vielleicht bekommen hast und nicht darauf geachtet hast oder die einfach übersehen hast, weil du das Leben ja eigentlich toll fandest und abgeschlossen hast und wolltest so weitermachen, aber deine Seele hat eigentlich gesagt, nee, ähm, das will ich eigentlich gar nicht, weil ich ähm, möchte mich eigentlich vielmehr doch um, um mich kümmern oder ich kümmere mich zu wenig um mich oder wie auch immer, wenn du sagst, ne, du hast dich 100% da ja auch reingegeben und ähm, dann ist das wieder eigentlich so etwas, wenn man das rückwärts betrachtet, dafür kannst du jetzt eigentlich dankbar sein, dass das zusammengebrochen ist, weil du natürlich dadurch jetzt viel, viel weitergekommen bist und ganz andere Dinge kennenlernen durftest, ne? die ganzen Ausbildungen, die du noch gemacht hast und so weiter. Und sonst wäre das vielleicht einfach stagniert, dein Leben, ne? wer weiß. Also deswegen mhm. sehe ich das immer so, ich bin für alles dankbar, was mir widerfährt, weil man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen.
1: Absolut, ja, das, das ist wirklich so. Ist,
0: ja, äh, viele denken dann aber, okay, sie leben es also besser, vielleicht der Spruch andersrum. Man kann das Leben nur rückwärts verstehen, sollte es aber vorwärts leben. Und viele, wie auch ich, bleiben dann aber manchmal vielleicht so stecken, ja, und sind so in der Vergangenheit und ich möchte doch, und es war doch alles so schön und so weiter, anstatt nach vorne oder in die Gegenwart zu gucken. Ne? Hm. Und wie, wie schnell oder wie lange brauchtest du, bis du dich da so ein bisschen erholt hattest? Also halbes Jahr, sagst du ungefähr. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Also ähm, mit dem halben Jahr meinte ich die Zeit... Ähm bis überhaupt äh, diese Information mal bei, also ein halb, halbes Jahr bin ich geflogen ja weil ich erstmal meine Energie wieder für mich hatte und dann ist das so ein bisschen über mir hereingebrochen diese Erkenntnis jetzt bin ich irgendwie Mitte 30 und habe gar keinen Partner und wo soll ich jetzt überhaupt hin und wie geht es jetzt weiter und jetzt ist irgendwie alles so offen und ähm, ja da war ich auch erstmal eine Zeit lang ganz schön fertig und habe dann aber genau zu dem Zeitpunkt hatte ich dann die Hoforthopädie an, angefangen. Ja. Ja. Und das hat mir dann so die Kraft gegeben und den Selbstwert und dass ich in die Selbstständigkeit gekommen bin und habe gemerkt, das entspricht total meiner Natur, ja. ja. Das ist vorher zu kurz gekommen, dass ich, ich habe so ein großes Bedürfnis nach Freiheit, ja. Freiheits Freiheitssinn, freiheitsliebend. Und das konnte ich dann damit. Ich war dann der, hatte dann so meinen Terminkalender und konnte den frei gestalten, mhm. Ja, und habe ganz viel gemacht, gesund, also für meine Gesundheit, für meinen Körper. Jeden Tag habe ich darauf mhm. geachtet, dass ich irgendwas mache, was mir gut tut, schwimmen gehen, reiten gehen, Sauna. Ja, genau, da habe ich auch ganz... Ähm, habe ich auch viel beschäftigt mit deinem Thema, mit diesen Säurenbasen und so weiter. Und ja. Leben, hm, hab ich habe auch ganz viel gemacht und dann ging es mir richtig gut. Ich war selbstständig und hatte mein Geld und meine Kunden und ja, dann habe ich nach draußen geguckt, aus dem Fenster, aus meiner kleinen Wohnung und habe gedacht, boah, mir ist langweilig. <lacht> ja. Und äh, irgendwie die Menschen da draußen, ich gehe mit denen nicht in Resonanz, sie sind unzufrieden und die ändern nichts an ihrem Leben. Und irgendwie zieht es mich jetzt woanders hin. Ja.
0: Und dann bist du umgezogen. Ja. So geht's, Leute. <lacht> so kann man es machen, ne? Ja, ist doch gut. Ja. Wenn man was verändert, ne?
1: Und das war, also da war ich, da ähm, hatte ich eine Freundin so eine Kumpelin, der ich ganz viel unternommen in der Zeit, ganz viele Abenteuer haben wir zusammen unternommen und die hatte dann die Idee Nadine, ich will eine Schwitzhütte mitmachen mhm. über Silvester genau 2016 2017 und ich hatte keine Ahnung was das ist was soll das keine Lust da die ganze Nacht zu schwitzen und dunkel und Anstrengend. Kein, ja, Irgendwie hat sie mich überzeugt. Wir haben das gemacht. Und das war so ein ähm, beeindruckendes, ergreifendes Erlebnis für mich. Und zwar hatte sie da einen Ort gefunden, hier unten im Südschwarzwald. Da hat eine Frau, eine Schamanin hatte einen Ort, oben auf dem Berg, auf 1000 Meter Höhe, mit einem Tipi. Und da war eine Wiese und ein kleiner Bach und drumherum Wald und man hat die Schweizer Alpen gesehen und man hat überhaupt keine Zivilisation dort gesehen, kein Stromkabel, gar nichts. Es war ganz besonders da und dann haben wir uns vorbereitet und gefastet und die Steine zusammengesucht und das Holz aufgeschichtet und die Schwitzhütte gebaut und dann waren wir in der Silvesternacht da drin. Und das war so transformativ. Also was die Leute alle mit in die Schwitzhütte gebracht haben, wie dann diese Gemeinschaft gebaut, aufgebaut wurde durch diese Rituale und das Singen. Und dann gab, kam die Pfeife rum und ähm, dann gab es wieder Wasser und dann durfte jeder was erzählen. Und das fand ich so beeindruckend, wie die Menschen sich da drin verbunden haben und die Kraft, die da entstanden ist. Und ich bin tatsächlich da rausgekommen nach vier Stunden, mitten in der Nacht, ja, da gibt es dann den Feuermann, der umhüllt dich dann mit einer Wolldecke. Und dann sitzt du am Feuer und bekommst einen Tee. Und ich habe mich gefühlt wie neu geboren. Das war wirklich so. Schön. Und als die Sonne aufging am 1. Januar, wusste ich, das hier ist mein Ort. Das war absolut klar. Ich bin nach Hause gefahren. Und in den nächsten sechs Monaten... Habe ich meine Wohnung gekündigt, mein Haus dann aufgelöst, den ich ja kurz vorher erst wieder aufgebaut hatte. Ähm, meine Kunden abgegeben, alles, alles wieder gekündigt, alles abgegeben, habe mich ins Auto gesetzt äh, im Juli und bin dann hier runtergefahren.
0: Obwohl du gar nicht wolltest in diese Schwitzhütte. Siehst du, was das ausgelöst ja. hat? So? Ja, erstmal nicht wollen ne? und die Freunde ja. hat so drauf beharrt und dann passiert halt sowas. Ne? Ich glaube, dass wir dürfen immer offener sein für, für einfach für Dinge, die uns da hingelegt werden. So, du gehst jetzt in die Schwitze. Ja.
1: ja. Ja.
0: Und dann bist du, und dann bist du einfach, wo bist du dann hin? Also, du hattest du da schon vorher irgendwie eine Wohnung oder irgendwas gemietet oder dich vorbereitet? Nee. Nee. Nee.
1: Also, ich habe auch sehr viele Ängste, aber in diesem Bereich nicht. Ja, also da. Bin ich, äh, mich ins Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren, äh, das kann ich echt richtig gut. Loslassen kann ich gut. Ähm, nee, also ich hatte öfter schon Urlaub gemacht über Woofing oder Workaway. Und ich fand das so schön, wenn ich nicht einfach irgendwo nur Tourist bin, sondern wenn ich direkt in Kontakt komme mit den Menschen und das authentische Leben kennenlerne. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ich habe mich dann angemeldet bei Woof. Und Workaway und habe mir dann ein paar Sachen rausgesucht. Und ähm, ja, genau, da war ich auch damals noch mit meiner ja, Kumpelfreundin unterwegs. Wir haben das zusammen gemacht. Wir haben uns dann zusammen ins Auto, also sind wir zusammengefahren. Im, ja, genau, wir sind zusammengefahren in einem Auto. Und ähm, das war auch wieder völlig verrückt. Wir hatten also Leute angeschrieben, ob wir bei denen wohnen und arbeiten können. Und die haben uns nicht geantwortet. Und wir sind trotzdem hingefahren. Verrückt. Und als wir auf das Grundstück gefahren sind, ging die Haustür auf. <lacht> und die Frau sagte, oh, da seid ihr ja schon. Wir haben gerade den Anrufbeantworter abgehört. Wir kommen gerade aus dem Urlaub zurück. Hm. Kommt rein. <lacht> Ja, passt doch. Ja, und da habe ich gedacht, boah, krass, das ist diese, diese Führung, ja, diese göttliche, ja, das war oh, das war dann aber auch sehr abenteuerlich da, also ich bin da auch ein halbes Jahr dann wieder geblieben. Das waren, war ein Paar, die hatten tatsächlich bei Osho, die haben Osho kennengelernt noch, die haben bei dem gelebt, einige Zeit in Pune in Indien und haben dann diese Lehren und Praktiken hier in so eine Art Seminarzentrum weitergegeben, in Seminaren. Mhm. Und ähm, tibetanisches Pulsing-Yoga haben die gemacht und Iris-Analysen und oh, völlig abgefahren. Da bin ich dann, ich wollte eigentlich nur Betten machen und Essen kochen, ja, cool. dafür, dass ich dort wohne und dann nach und nach meine Hufkunden. Ja. Ähm, sammeln. Das war so mein eigentlicher Plan. Und nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, ups, mein ganzes erspartes Geld ist aufgebraucht. Ich habe keine Hufkunden und ich habe dir nur diese ganzen Seminare und bin da total in deren Welt eingetaucht, was mir im Endeffekt nicht gut getan hat. Also ich habe da schon Erkenntnisse auch gewonnen, aber ähm, ich bin da ich habe gemerkt, dass ich doch sehr sensibel und offen bin und ich habe sehr viel so negative Energien absorbiert. Ja, Also ich habe einfach gemerkt, nach so einem Wochenende und Aufstellung und Yoga und so, dass es anderen Menschen sehr viel besser ging und mir ging es jedes Mal noch schlechter. Ja.
0: Haben die alles bei dir abgeladen oder hast du alles aufgenommen? Ne? Hast dich vielleicht gar nicht genug geschützt oder so? Ja, ja
1: genau. Da war ich noch das da hatte ich davon auch noch nicht Mein Bewusstsein war in die Richtung noch nicht so. Ich habe nur gedacht, wow, äh, Transformation, Selbsterkenntnis, ja, bitte her damit. Mhm. Ja, aber dass dabei auch ähm, negative Sachen passieren können, das war mir nicht so bewusst. Genau. Dann habe ich das nächste Workaway gemacht. Dann wurde mir eine Wohnung angeboten. Dann wurde mir eine Stelle angeboten in einer Schule. Ach,
0: mh.
1: Ja. Mhm. Ja. Ja, es war auch ganz witzig, da ähm, wurde hier ein, ein Wanderweg gebaut, ein neuer. Ähm, und auf diesem Wanderweg sollten Sagen erzählt werden und Geschichten über diese Region hier und ein bisschen was über die Natur und Forstwirtschaft und so. Und ähm, das war meine Aufgabe. <lacht> meine Workaway Aufgabe oder Wofing Aufgabe und da bin ich zu dieser Kinder und Jugendhilfeeinrichtung gegangen, habe gefragt, ob die mitmachen möchten und die haben gesagt, ja, wir machen gerne mit, und möchten Sie nicht hier als Lehrerin arbeiten. Ja, und so habe ich dann hier Fuß gefasst. Wohnung, Job und dann Pferde,
0: ja. ja. Schön. Und dann hast du dir dann einen Kundenstamm aufbauen können, ja, also mit der Hoforthopädie. Ja. Schön. Ja. Und jetzt wohnst du aber nicht mehr in der Wohnung, weil jetzt hast du was anderes, ne?
1: Ja, genau. Die Reise ging ja weiter. Es war dann wieder so ein Punkt, wo ich dachte, wow, es läuft alles irgendwie rund. Ich habe jetzt hier meine Hofkunden. Und ähm, ja, und dann kam etwas, ähm, da hat mir dann das Leben wieder gezeigt. Nee, Nadine, es gibt jetzt nochmal wieder eine Änderung in deinem Leben. Ähm, das war 2021. Mhm. Ich hatte irgendwie einen Infekt. Irgendwie ging es mir nicht gut. Grippesymptome. Habe ich in meinen Terminkalender geguckt. Okay, elf Pferde heute. Mhm. Ähm, wenn ich die jetzt absage, ähm, der Terminkalender war voll die nächsten zwei Monate. Ähm, kann ich nicht absagen. Ich kann die ja nicht verschieben so. Also abends und durch, da bin ich arbeiten gegangen und dann komme ich abends nach Hause äh, lag nur noch zusammengekrümmt auf dem Sofa konnte mich gar nicht mehr bewegen und äh, dann kam noch so eins zum anderen und ähm, also ich hatte tatsächlich sowas wie pfeifisches Drüsenfieber dann durch das Arbeiten eine Herzmuskelentzündung bekommen dann habe ich noch eine Blutvergiftung bekommen da war ich echt mehrere Monate ausgeschaltet. Okay. Ja. Genau. Ähm, das ist natürlich also, auch nicht so einfach,
0: wenn dann kannst du ja nicht arbeiten und verdienst kein Geld, ne, als Selbstständige.
1: Ja, ja, ich hatte tatsächlich kurz vorher bei der Krankenversicherung was geändert, irgendwo ein Häkchen gemacht, dass ich dann auch schon äh, nicht erst irgendwie nach sechs Wochen, sondern, sondern, äh, sondern schon irgendwie ab, ab dem 20. Tag Krankengeld bekomme. Mhm. Und ähm, ja, also, ich habe daraus gelernt, dass ich da einfach ähm, aufhöre, meinen Körper so auszubeuten. Hm. Der ist wirklich richtig gut, der ist richtig fit, richtig kräftig und stabil und ich habe den so ausgebeutet immer.
0: Ja, ich meine, elf Pferde am Tag, das ist schon viel. Ja? Wie lange machst also, wie lange bist du mit den Pferden beschäftigt? Ich meine, gut, wenn die überall in einem Stall stehen, geht es, aber du musst ja auch noch Anfahrt und Abfahrt vielleicht berechnen, ja. Das
1: ja, ja. Ist ja
0: schon. Äh, wie lange hat das immer gedauert?
1: Ähm, ja, also unterschiedlich. So, ich sag mal so 30 eine halbe Stunde bis eine Stunde pro Pferd. Also das waren zwei Stelle. Ich war da acht oder neun Stunden unterwegs. Ja, hm. ja, das war, das war einfach zu viel. Ja, definitiv. Genau. das lerne ich jetzt da immer feinere Intens zu haben, nicht nur für die anderen, sondern für mich selber. Ne, meinen ja. Körper. Ja. Ja, und das Leben hat es aber so toll gemacht. Also auf der einen Seite wurde mir der Stecker rausgezogen. Auf der anderen Seite wurde ich mit Geld versorgt. Mhm. Und ähm, ich habe dann schnell gemerkt, die Schulmedizin kann mir nicht helfen. Und ich gehe dann zu Heilpraktikern. Und was ich super toll finde, ist diese Psychokinesiologie nach Klinghardt. Durch diese Fragetechnik kommst du an das Unterbewusstsein, ja. Und ähm, kriegst Antworten über die wirklichen Ursachen. Mhm. Ja, und alles Mögliche habe ich da wieder unternommen. Und äh, mir wurde aber tatsächlich immer wieder gesagt, mit deiner Wohnung ist was nicht in Ordnung. Und dann habe ich einen Baubiologen da gehabt. Und der hat mir tatsächlich gesagt, ich habe gedacht, der sagt mir, ich soll jetzt das Bett in eine andere Ecke stellen oder umdrehen oder irgendwas. Und er hat mir gesagt, Katastrophe, ausziehen bitte. Okay. Ja, ja. ja. und dann habe ich gedacht: Oh, ich bin noch nicht so richtig fit. Ja, ich weiß nicht, ob jemand schon mal vielleicht eine Herzmuskelentzündung hatte. Also, ich hm. konnte keine Treppe mehr raufgehen ohne Pause. Ja, hm. wie soll ich jetzt umziehen? Ja, und dann irgendwie habe ich gedacht: Doch, irgendwie, ich schaffe das so. Ich habe mich da. Repariert mit meinen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln und Q10 habe ich immer genommen fürs Herz, ja, und habe mich ins Auto gesetzt und bin in den Süden gefahren. Ich habe gedacht, ich fahre jetzt mal zwei, drei Wochen in die Sonne und dann gucke ich mal, wie es mir dann geht. Und dann war ich auf dem Weg, dann haben Bekannte ähm, mich irgendwie angerufen und gesagt, ah, wenn du jetzt, ich glaube, ich wollte nach Portugal, auf dem Weg nach Portugal bist, komm uns doch besuchen auf Mallorca. Das war im November 21. Ähm, die Fähre geht noch von Barcelona, komm uns doch besuchen. Äh, okay, mache ich. Die Fähre genommen in Barcelona und dann war ich äh, an einem Sonntagmorgen, bin ich dann um 6 Uhr morgens von der Fähre gefahren in den Sonnenaufgang auf Mallorca und mhm. das war, ja, irgendwie kam dann da auch wieder eins zum anderen. Ich war schon einige Male auf Mallorca. Ich, ich schwärme gar nicht so für die Insel. Mir tut diese Insel auch Leid, ja, diese, diese Touristenmassen,
0: mhm.
1: dieser riesige Flughafen, alle zwei Minuten ist da ein Flugzeug am Starten oder Landen, so. Ich fand das ganz bedrückend und irgendwie war ich jedes Jahr wieder auf dieser Insel. Ich kannte da Pferdeleute. Ich hatte da auch schon Hufbearbeitung gemacht und irgendwie kam es dann dazu, dass mir jemand ein kleines Ferienhäuschen angeboten hat. Und da bin ich dann eingezogen. Genau.
0: So Urlaub oder wie lange
1: warst du dann da, oder? Ähm, Also ich war genau, ich war eine Woche bei den Freunden mhm. und dann haben die gesagt, ach, wenn du jetzt hier bist, dann kannst du ja auf unsere Tiere aufpassen, dann können wir mal eine Woche nach Deutschland. <lacht> Dann sind die wiedergekommen, dann bin ich in das Ferienhäuschen gezogen, dann war ich drei Wochen da. Genau. Und dann war ja die Geschichte mit meinem Pferd, was ich damals noch hatte. Mhm. Genau, dann war der 3. Dezember. Und genau, das Leben hat mich ja sehr gut versorgt, habe ich ja gesagt. Ich hatte Freizeit, ich hatte Geld. Meine Nachbarin war eine Heilpraktikerin. <lacht> ja. Da bin ich dann rübergegangen und sie hat mich behandelt mit Bioresonanz. Das hat mir auch sehr gut geholfen. Und dann hatte ich Nackenschmerzen an dem Tag. Und sie behandelt mich am Nacken. Und ich gehe wieder zurück in mein Haus, Häuschen, und sehe Anrufe in Abwesenheit, ganz viele. Und äh, da hat ein Freund von mir angerufen, derjenige, der auf mein Pferd aufgepasst hat. Ja, und dann hat er mir gesagt, Nadine... Deine Luna, die hat einen Unfall heute, die ist ähm, auf dem Paddock, ist die in den Abhang runtergestürzt. Und die hat es nicht geschafft, die hat sich den Hals gebrochen. Ja, genau, das war der 3. Dezember. Und dann weiß ich, ich bin dann noch ans ans Meer gefahren an eine Küste, an einen besonderen Strand oben im Nordosten und da war so eine starke Brandung. Oh, und dann habe ich mich auf den Felsen gesetzt und ich habe so geheult und das war diese, dieses tosende Meer, das hat so dazu gepasst, ja. Wow, und dann irgendwie war das für mich, aber gleichzeitig, okay, ich muss gar nicht jetzt wieder zurück nach Deutschland, weil außer dieses Pferd gab es da jetzt niemanden, ähm, wo ich um, ja, also ich hatte sonst keine anderen Verbindlichkeiten, ja. Mhm. Und irgendwie war das für mich so der Punkt, wo ich dachte, okay, ich bleibe jetzt einfach erstmal hier. Und ähm, genau, und dann ist ja der Hund zu mir gekommen.
0: Manchmal auch komisch, ne? Also mhm. ich meine, es ist schon. Ich bin der Geiste darauf. mich berührt immer sowas, auch die Tiere, es ist unfassbar, ja. Aber ähm, ja, dass man gar nicht, oder dass du gar nicht Abschied nehmen konntest im Prinzip, Ne, dass es einfach jetzt von jetzt auf gleich war und ja, wie du auch schon mal gesagt hast, dass das Pferd dich dann freigegeben hat, ne, sozusagen. Ähm, wer weiß, ob es dann nicht doch freiwillig gewesen ist, ja, was das Pferd dann sich selbst vielleicht. Mhm. Ja, was du ja auch mal erwähnt hast, sich runtergestürzt hat, weil du ja auch, ich weiß nicht, das, war traumatisiert das Pferd oder nicht? Oder war das
1: mhm. gesund?
0: Wolltest du da näher drauf eingehen oder nicht?
1: Mhm. Ja, doch. Ja, also ich hatte ja schon einige andere Pferde vorher auch und ich mochte immer temperamentvolle Pferde, Vollblüter und Hakener, solche Pferde hatte ich. Und ähm, dieses Pferd wurde mir angeboten, Araber Trakena Stute, und ich habe mir die ein paar Mal angeguckt. Ich wollte zu dem Zeitpunkt eigentlich kein Pferd, und dann irgendwie habe ich gedacht, ja, auch die ist ganz süß irgendwie. Die war elf, ganz hübsch, und äh, offensichtlich hatten die damaligen Besitzer keine Ahnung mhm. von Pferdehaltung oder Training und im Pferdepass habe ich gesehen, oh, die hat schon sechs Vorbesitzer gehabt. Ja, ist halt ein temperamentvolles Pferd. Ja, kann ich ihr damit umgehen? Und ich kriege das schon hin. So, also ich habe sie mir angeguckt und bin ein bisschen geritten mit ihr und longiert und habe gesehen, ja, sie hat da was Nervöses irgendwie und dachte, okay, die ist ein bisschen wuschig so. Ich kriege das schon hin. Und dann, ähm, also ich habe die zum, Schlachtpreis gekauft, tatsächlich. Ja. Mhm. Irgendwie 300 Euro oder so, weil der Besitzer hat gesagt, ah, ich will jetzt die Steinmädchen nicht mehr zahlen und ich fände es schön, wenn du sie nimmst. Und ja, da habe ich dieses Pferd genommen. Und ähm, ja, also auch ein sehr intelligentes Pferd und mit einem sehr, sehr speziellen Charakter. Ähm, sehr freiheitsliebend. Die wollte immer irgendwie draußen sein, immer die Sterne über dem Kopf haben nachts. Und wenn man die in die Box gesperrt hat, dann hat die Theater gemacht. Ja. Und vor die Boxenwände getreten. Nagelneue Boxenwände aus Eichenbohle. Hat sie mit ihren kleinen Hüfchen kaputt getreten, weil die wollte raus, sie wollte nicht eingesperrt sein. ja. Und habe ganz viel mit ihr trainiert, geritten. Hatte einen ganz, ganz tollen Reitlehrer. Und habe ich dann gelernt, dass man als Reiter... Im Grunde genommen, Physio, wie ein Physiotherapeut ist für das Tier, ja. Mhm. Geht dann darum, diese Bewegung zu erspüren und dem Pferd zu helfen, sich noch besser zu bewegen, ja. Das ja. habe ich mit ihr lernen dürfen, ganz tolle Erfahrung gehabt, aber immer wieder hatte sie Panikattacken. Mhm. Außen nichts habe ich richtig gemerkt, ja, sie kriegte Herzrasen, dann war die Schweiß überströmt innerhalb von kurzer Zeit und ja, hat völlige war völlig blind vor Panik und ist mit mir rückwärts gerast und richtig gefährlich. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich habe alles untersuchen lassen. Niemand hat herausgefunden, ähm, also Ärzte haben mir gesagt, das Pferd ist gesund, die hat keine Schmerzen und ich habe damals einfach nicht ihr helfen können. Habe dann beschlossen, ich mache jetzt nichts mehr mit ihr, was irgendwie Stress auslöst. Nee. Bringen sie jetzt zu Freunden, da ist sie in einem Offenstall, in einer Herde mit Gnadenbrotpferden. Also da kommt niemand hin, um irgendwie ein Pferd aus der Herde zu holen, und also wirklich keinen Stress. Und da habe ich sie hingebracht, und da hat sie sich sehr wohl gefühlt und hatte tolle Pferdefreunde. Und ja, und dann hat sie sich aus dem Leben befördert. Und dann habe ich gedacht, irgendwie war bei ihr immer alles so dramatisch und so krass und irgendwie passte das sogar noch, also so
0: zu so, dir, zu also deinem Leben vielleicht auch ein bisschen, ja? Ne?
1: Ja, so so dann. Sie ist einfach gegangen, als das am schönsten war. So kam es mir vor, ja. Mhm. Ja, aber trotzdem ist da halt dieses Thema mit dem Trauma, ja. Mhm. Also das Pferd hatte offensichtlich ein Trauma. Irgendwie so ein Verlusttrauma, Bindungstrauma. Und genau, damals wusste ich noch nicht, was das ist. Und danach habe ich aber erst angefangen, mich damit zu beschäftigen und darüber Sachen zu lernen und habe auch gemerkt, dass ich solche Anteile selber auch in mir habe. Mhm. Genau.
0: Mhm. Ja, zeigen ja viel, ob das jetzt Haustiere sind oder Pferde. Äh, na, also ich bin mir da ganz sicher auch, äh, dass Tiere, die mit uns ganz extrem auch äh, zu tun haben oder wenn es auch nur mal kurz ist, uns immer was zeigen oder sagen über uns selber auch. ja. Und ich muss auch sagen, dass ich auch viel von meinem Kater gelernt habe, also sehr viel ähm, und da bin ich ihm auch super dankbar für ähm, und jedes Tier bei jedem Menschen, ob das jetzt Hamster ist oder Pferd, ne, irgendwas hat es auch immer mit uns zu tun. Da bin ich auch ganz äh, extrem dabei irgendwie. Mhm. ob man es jetzt rausfindet jedes Mal oder vielleicht auch erst wieder später, ja, wieder mit dem rückwärts verstehen, ja, dass man dann, ach, das hieß das oder das ähm, hat das mir zu sagen oder hat mich gespiegelt oder was auch immer, ne? Mhm. Ist natürlich auch dann, bist du dann zurückgefahren oder so oder wie, wie lief das dann auch mit der Beerdigung oder
1: was wie ging es dann weiter? Ja, ich bin tatsächlich, na, ich bin tatsächlich nicht zurückgefahren. Okay. Ja, ähm, Ja, ich habe dann, am nächsten Tag ist der Hund zu mir gekommen.
0: Okay. Ich wusste
1: schon irgendwie einige Jahre, dass ich ein, ich hätte gerne einen Hund. Mhm. Und ich wusste, dass eines Tages jemand zu mir kommt und mir einen Hund bringt. Und das war dann auch so. Genau. Du das weißt, du? war jetzt wieder ein Begleiter.
0: Wie kam der Hund zu dir? Wie ist das passiert?
1: Ähm, tja, auf Mallorca haben irgendwie alle Leute Hunde.
0: Ja, aber mh, ja, die sehen die aber nicht so an wie Hunde. Also ich habe schon so viel Schreckliches gehört, ne, von Mallorca.
1: Ja, von ja, genau. Ich, hatte, ich kannte, also die Menschen, mit denen ich da hauptsächlich in Kontakt war, das waren ja Ausländer, also okay. Holländer habe ich da viele kennengelernt, ja, die dort leben. Und die haben halt äh, die Hunde adoptiert, ja. Genau, also die sind dann schon gut mit den Tieren umgegangen und das war sehr, sehr entspannt. Die sind mit den Hunden da spazieren gegangen am Strand jeden Tag und die Hunde waren nicht angeleint und das war überhaupt kein Stress, wenn man sich begegnet ist. Das kenne ich aus Deutschland ganz anders. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich bleibe noch eine Weile hier auf der Insel, dann kann ich ja vielleicht so einen Pflegehund nehmen. Und dann habe ich einen Hund, mit dem ich spazieren gehen kann. Ja, Genau. Und wenn ich dann die Insel verlasse, dann gebe ich den wieder ab. Ja, alles klar. <lacht> genau.
0: Ja, ob das immer so einfach ist, ne? Ja, genau. Hat natürlich auch nicht funktioniert, klar.
1: Ja, genau. Und dann hatten wir die Nicole, auch Nicole hieß sie. Die hat dort also, ähm, lebt dort auf der Insel, ähm, arbeitet mit Pferden und rettet halt Hunde. Also die ist so die macht die tatsächlich auch von der Kette ab.
0: Schön. Mhm.
1: Ja, rettet die. Genau, da, da gibt es tatsächlich Hunde, die sind ihr ganzes Leben lang in einer Kette. Oder sind halt alleine auf dem Grundstück die ganze Woche über. Ja, ja,
0: ja. Auch, das, auch das ist wieder, haben die sich auch ausgesucht. ja Auch wenn es tatsächlich schmerzt oder wir denken, das tut uns leid, wo ich auch sagen muss, dieses... Ähm, also ich, ich einfach mal um darüber zu sinnieren, vielleicht wenn wir sagen es tut uns leid das sollten wir vielleicht lassen vielleicht eher sagen Entschuldigung weil es tut uns leid tut uns dann ja ein Leid an ne? also mhm. ähm, dass diese Wortwahl ist halt nicht ganz so haben wir immer also habe ich auch oft oft gesagt ja ohne darüber nachzudenken was das eigentlich wirklich bedeutet ne blendet mhm. nicht die Sonne aber es, ich lasse das mal so <lacht> ähm, deswegen ähm, wollte ich das nur noch mal einwerfen mit, kann man ja auch sagen, Entschuldigung. Aber es ist tatsächlich so, dass Tiere oder wenn, wenn Menschen, wissen wir, haben Seelenpläne oder wissen wir nicht alle, aber wir wissen das jetzt, sagen wir mal, ja. Aber auch Tiere haben das. Und die haben sich das ausgesucht auch, ja. Also die haben sich ausgesucht, wo sie leben werden, wie sie leben werden und so weiter. Natürlich werden die, soweit sie können, auch einen freien Willen haben. Das ist ja das höchste Gut im Universum. Aber ähm, sie haben sich schon ausgesucht, das auch zu erleben. Deswegen finde ich das immer noch mal für auch die Zuschauer oder Zuhörerinnen vielleicht so ein bisschen entlastend, dass man sagt, okay, man kann da ein bisschen Abstand nehmen und nicht so doll äh, mitleiden. Mhm. Vielleicht mitfühlen, aber nicht mitleiden, weil das hilft ja keinem. Ne? Mhm. Das ist nicht so einfach, weiß ich selber. Deswegen immer noch mal als Tipp, ähm, jeder hat sich seins auch ausgesucht. Ja. Und du bist dann mit dem, wie lange warst du dann mit dem Tier auf der Insel, bevor ihr ja dann zusammen gefahren seid wieder?
1: Genau, ein halbes Jahr. War das nie? Ja, und also gerade ist mir das auch nochmal so ins Bewusstsein gekommen, wie die Pferde wirklich ähm, so mein Leben gestaltet haben, ja? Also dass die über so einen langen Zeitraum auch einfach, ob das jetzt mein Tagesablauf war oder überhaupt meine Entscheidung, wo lebe ich, wie lebe ich, ähm, da waren die wirklich mass, also das haben die so stark beeinflusst, die Tiere, genau. Und dann kam dieser Hund zu mir, Fini, ein ganz fröhlicher, temperamentvoller, intelligenter Hund und der ist dann mit mir spazieren gegangen. Jeden Tag, genau. Und am Anfang konnte ich 20 Minuten und dann im April habe ich dann bei so einem Megamarsch mitgemacht. Da sind wir 50 Kilometer gelaufen, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ja. Und das, ja, da habe ich dann, genau, ich, bin, war, ich war wieder gesund. Ich war wieder fit. Mhm. Ja, ein Hund und Sonne und ja, viel Licht und mehr und viel Zeit für mich. Ja, genau. Und jetzt, dieser Hund, genau, der ist jetzt nicht traumatisiert und er ist super kerngesund, aber trotzdem zeigt er mir die nächsten Themen, die dran sind. Ja? ja. Und ähm, der ist einfach... Ähm, das ist ein Hund, der möchte Aufgaben haben und der möchte arbeiten und äh, der schaut mich dann die ganze Zeit an und was kommt jetzt und was kommt jetzt und was machst du jetzt und was soll ich machen und ich bin schon selber, habe auch immer noch die Tendenz, sehr bei dem Anderen zu sein und auch, was hat er für Erwartungen, was hat er für Bedürfnisse mhm. und da können wir uns gegenseitig so hochschaukeln und da ist dann so viel Nervosität. Mhm. Genau und da ist jetzt das, mein nächstes Thema ich habe jetzt angefangen, mit dieser Trust-Technik zu arbeiten, ja, wo man einfach dann eigentlich im Gegenwart des Tieres meditiert. Man hat einfach in diesen gegenwärtigen Moment zu kommen und dieses übermäßige Denken abzuschalten. Und dann auf einmal merkst du, wie das Verhalten ist, wie das Tier zur Ruhe kommt. Du kommst zur Ruhe, das Tier kommt zur Ruhe, ja. Und dann. Lerne ich jetzt gerade wahrzunehmen, okay, spiegelt mich jetzt der Hund oder nehme ich den Hund wahr? So das ja. Unterscheiden, das ist, äh, genau, das ist jetzt gerade so meine nächste Etappe.
0: Ja, schön, das ist aber spannend. Sehr gut. Also ja. da haben wir einiges gehört heute, finde ich, ähm, wenn man so mal so die anderen Wege, Lebenswege sich mal anhört, ich finde das immer sehr spannend. Und ähm, hoffe, die Zuschauer auch. Möchtest du noch irgendwas sagen? so äh, Irgendwas Wichtiges, was die Zuschauer vielleicht, ähm, was du denen mitgeben möchtest, den Zuhörern und Zuschauern? So.
1: Ähm, falls du bis jetzt zugehört habt, danke schön dafür.
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ähm, wenn sich irgendjemand noch weiter mit mir austauschen möchte, freue ich mich auch. Wenn irgendjemand Hilfe mit seinem Tier braucht, freue ich mich auch. Oder ähm, genau, und ansonsten, ähm, ich werde da weitermachen einfach, Erkenntnisse sammeln, Erlebnisse, Erfahrungen, integrieren, fühlen, mutig loslassen und was Neues machen. Das werde ich jetzt so weitermachen und ähm, vertrauen,
0: üben. Ja, gehen wir auch in eine neue Zeit, auch loslassen und ja, uns selbst wieder vertrauen, auf jeden Fall, ne? Das dürfen wir. Und nicht immer nur im Außen suchen, sondern tatsächlich im Inneren. Von mhm. innen nach außen wird es was. Nie was von außen nach innen. Also wir können uns mh, gerne immer, ja, auch Unterstützung holen, natürlich im Außen, ja. Um wieder mal so einen kleinen Schubs zu bekommen, das ist ja auch wichtig. Mhm. Wir sind ja auch Coaches da und Berater da und wie auch immer sie sich nennen. Und ich auch. Also, <lacht> und Nadine auch. Und ähm, mir ist es wichtig, in meiner Beratung, dass du dann auch alleine wieder weitergehen kannst. ne? Dass du nicht immer irgendwie zu mir kommen musst, sondern dass du alleine weiterlaufen kannst. Und mhm. ähm, da kannst du dich auch gerne melden. Aber auch ganz wichtig, melde dich, wenn du auch interviewt werden möchtest. Wenn du was zu erzählen hast. Wenn du Haus Herausforderungen hast. Weil ganz viele Menschen möchten das wissen. Und ne? Ich, du wolltest eben gerade noch was sagen dazu, oder?
1: Ähm, ja, dass mir das so oft auch schon geholfen hat, wenn ich gehört habe, dass jemand ähnliche Dinge erlebt hat. Das war, mhm. das war wirklich dieses Wow, oh, es geht ja gar nicht nur mir so. Genau, das fand ich. Ähm, ja, genau. Mich, oder und das auch für mich auch tatsächlich ein Prozess hier, äh, also dieses Interview wirklich zu machen und mich zu zeigen. Ich bin froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Genau, kann ich auch nur empfehlen, ja. Ja. Ja, ich glaube auch, man wird für sich selbst auch nochmal bestimmten Dingen bewusst
0: und während man erzählt, also, ja, und das finde ich auch so spannend. Deswegen melde dich gerne und wir sprechen einfach dazu und du siehst ja, du musst nur das erzählen Du musst, also kannst das erzählen, was du möchtest und wirst zu nichts gezwungen oder irgendwas, sondern, ähm, es kann ja auch sein, dass du jetzt hier irgendwie einen Tipp bekommen hast, jetzt blendet hier die Sonne so, ähm, für dich und dein Leben so zum Beispiel so, ach, Huforthopädie oder ach, Tierkommunikation könnte ich ja auch machen oder Pferde und oder, oder was es alles so gibt oder bei mir Basenhaushalt oder Entgiftung oder was auch immer, das brauchen ja nur mal ein paar Sequenzen sein, dass du dann wieder so einen Tipp bekommen hast und es gibt auch immer einen Grund warum du jetzt dieses Interview siehst. Also das hat auch immer irgendwas mit dir zu tun, du wirst angezogen oder irgendwas. Also schreib das auch gerne drunter, kommentier das auch gerne, wie dir das Video gefallen hat und das Interview. Und dann bin ich hoffentlich bald hier wieder da mit jemand anderem. Und ähm, danke dir, Nadine, dass du uns das alles so schön erzählt hast und äh, freue mich darüber, deine Geschichte gehört zu haben und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für den weiteren Weg. Wir bleiben ja eh, denke ich, noch in Verbindung und ähm, wenn es wieder was gibt, dann melde dich gerne wieder bei mir.
1: Ja, danke schön, Nicole, für den Raum hier und genau deine Fragen.
0: Danke. Super, bitteschön. Sehr gern geschehen und bis bald.